0: Moikka ja tervetuloa Takakansi-podcast-jaksoa numero 24. Tänään on aiheena podcastit, koska tänään on kansainvälinen podcast-päivä ilmeisesti ja kuulemma. Ja lisäksi on tämmönen niin kun neljä kirjaa, mitkä liittyy toisiinsa semmoisen aika muisen aasinsillan kautta. Mutta tämmöinen tuore, kun Sisko Samanlahden, eikä tänä kesänä kaikki muuttuu. Siinä on Terhi upolan livenä ja läsnä verkon uudet juttutyypit, sitoitus Siiri Enorannan 1003 kirous ja sitten vielä Bernard Beckettin Genesis. Ja nämä kaksi viimeistä oikeastaan liittyy tähän isompaan teemaan kuin YA eli Young Adult kirjallisuus. Ja, ja tällaisista asioista ajattelin tässä nyt tämän podcast-päivän kunniaksi vähän jutella. Ensinnäkin näistä podcasteista, niin olen nyt tätä podcast tätä akansi-podcastia tehnyt tässä Vuoden alusta suunnilleen aloitin ja tällä hetkellä, tämä on nyt tosiaan jakso 2-4, eli mä oon semmoisen niin pari jaksoa kuukaudessa tahdilla näitä tehnyt, vähän välillä nopeammin ja välillä hitaammin, ja on kyllä tykännyt tekemisestä. Että oikeastaan siksi, että tämä on hyvin vapaa-muotoista vapaa- ja rentoa niin tavallaan tekeminen, varsinkin niin kun tekee itsekseen semmoisen soolojakson niin sanotusti. Eli esimerkiksi tässäkin tällä hetkellä mulla on tämä. Moi pelkästään puhelin tässä, mikä on vastoin kaikkia podcastaamisen sääntöjä. Ei edes ulkoista mikkiä. Sitten se, se on tuossa mun työpöydällä tämmöisen sanankäytön pikkujättiläinen kirjan päällä, jotta se olisi lähempänä ikään kuin tätä, mistä ääni tulee, eli tämä suu. Sitten tota, sit mun tietokone tässä auki ja tää kellaris, niin tavallaan jo häiriöitä. Mut mun ei sen kummemmin valmistella, että on tosi helppo niin tekijälle. Ja, ja näin. Ja tavallaan haluaisinkin oikeastaan, että tämä olisi enemmän... Enemmänkin vielä semmoinen rauhallisempi ja välittömämpi jotenkin meininki, koska jotenkin mä koen, että, että, että helposti ainakin itse kun olen aikaisemmin tehnyt töitä niin somekouluttajana ja tällaisena ja niin, mulla välillä lähtee lapasesta se ikään kuin sisäinen vaatimustasona sisällössä Se ei näy välttämättä niin siinä tuotoksessa itsessään. Mutta tota, semmoinen niin kuin hirveä kohderyhmäajattelu ja semmonen että pitää niin tehdä tietyllä lailla ja julkaista sitten jaksoja ja sitten niin kuin promotoida sitä tietyllä tavalla ja jakaa se eri kanavissa ja se on niin valmis kokonaisuus. Ja, ja tota, sitten, sitten jotenkin toivoisin, että ihmiset niin sitoutuisi siihen jaksoon jotenkin, että mä sitten saisin niin kuulijoita. Se, se, se ei välttämättä ole se, mitä mä... Niin Ajattelen, että mikä on hirveän tärkeäksi, että mun mielestä seuraajia tämmöisten statistiikkojen seuraaminen on tavallaan tosi turhauttavaa ja turhaakin, ja toisaalta se on myös palkitsevaa, mutta se ei saisi olla sen tekemisen ydin, ja se, se mä välin, mä, mä puton semmoiseen harhailuun, että, että tässä mä nyt teen siksi, että mä saisin seuraajia tai jotain, ja mitä, mitä mä sitten niinku niitä teen. Se on, se, on, se on tosi hyvä kysymys, ja tätä, mä oon oikeastaan aika kriisissä näitä mun sisältöjen juttujen kanssa, koska mä luin, Terhi Upolan tämmöisen ihan loistavan, loistavan kirjan nimeltä livenä ja läsnä ja alaotsikko on tämmöinen kuin verkon uudet juttutyypit. Se on oikeastaan tehty tavallaan toimittajille kaiket ja toimittajan nehokulmasta siihen, että mitä mahdollisuuksia verkko, internet antaa toimittajalle, kun hän vaikka tekee juttuja. Eli, eli siinä on just haastettiin sitä ajatusta mun mielestä, että että sen jutun ei tarvitse olla aina pelkästään se valmis lopputuote, vaan juttua voi tehdä jo pitkään ennen kuin tulee mitään valmista julkaistavaa, mitä joku voi sitten niin sanotusti kuluttaa tai lukea tai kuunnella. Ja sitten se voi jatkua sen jälkeen. Ja sitten se, tuli semmoinen käsite kuin journalismi mikä, mä en tunne journalismi ollenkaan, että jos mä sanon jotain väärin, niin kivittäkää sitten tuolla netissä. Tavallaan se, että, että jos vaikka, tai siis mun mielestä ihan, ihan tosi mahtava ajatus semmoinen, että olisi joku tämmöinen, Formaatti, niin tässä nyt on esimerkiksi tämä podcast, mikä sitten nauhoitetaan, ja sitten tulee semmoinen valmis äänitiedosto, mikä sitten työnnetään sinne SoundCloudin palvelimella ja sitten mistä voi kuunnella se, milloin niitä huvittaa niin edespäin, kaikki tietää tämän. Mutta se, se, että siinä olisi mahdollisuus ikään kuin, niin kuin elävästi keskustella siitä teemasta jotenkin sen jakson, joko sitä tehdessä, tai sitten sen niin tavallaan äänityksen aikana tai sen jälkeen. Ja sitten se voisi jatkua se teema pidempään, yhdessä muiden kanssa, ja siihen voisi osallistua useampi henkilö. Mun mielestä semmoinen olisi tosi hieno ajatus. Mutta tässä kirjassa siis kerrottiin monia eri tapoja tehdä tällaista prosessijournalismia, eli miten voidaan sosiaalisessa mediassa olemalla jo lähteä keskustelemaan jostain teemasta, kyselemään kysymyksiä, haastamaan, miettimään vaikka ratkaisuja johonkin ongelmiin, ja sitten tuottaa siitä jotain, ja sitten jatkaa sitä keskustelua siinä. Et, et tavallaan mun mielestä siinä mennään syvemmälle kuin siinä, että pelkästään toivotaan, että tulisipa tähän nyt sitten kommentteja, Esimerkiksi vaikka otsikoida jotenkin hassusti ja sitten ihmiset reagoisivat siihen, vaan että, että oikeasti niin kuin mietittäisiin yhdessä sitä sisältöä sen, sen niin kuin muiden ihmisten kanssa. Että ei niin enää sitä, uh, mä haluaisin ainakin sitä näissä mun jutuissa tulevaisuudessa tehdä, että se olisi keskustelua muiden kanssa se tekeminen, eikä niin, että, että minä tässä julkaisen jonkun tuotoksen, ja sitten, että mä niin heitan sen vai jonnekin tuonne, että mä käyn väliin kurkkaamassa, että onko tullut jotain tykkäyksiä, ja teen tilastograafeja ja muuta. Se tuntuu sellaista etäännyttävältä. Että mä niinku piiloudun sen jutun, jonkun julkaisun taakse ja on sitten sit hymistellä, niin että sehän niinku tulee niinku niitä tykkäyksiä ja niin edespäin. Vaan et en, sen sijaan, että mä heittäytyisin niinku täysin sinne, sinne verkon keskelle ja keskustaisin näistä aiheista. Esimerkiksi nyt tämä niinku podcastin tekeminen, ja, ja minusta podcast-päivänä on hyvä miettiä, tai no ei hyvä, vaan mä mietin, en mä tiedä mitä, mitä muut miettiä, mutta siis se, että, että mikä tämän koko homman tekemisen pointti itse asiassa on. Että tota, nyt podcasteja on tosi paljon, niitä on koko ajan tullut lisää vuoden aikana varsinkin, mitä mä sitä skeneen seurannut. Mä itse en kuuntele juuri yhtään mitään. Mä kuuntelin viimeksi Omahuone-podcastin, joka kiitos teille paljon, jos te kuuntelette, niin mainitsitte mut jossain teidän ig stories, jota tämän päivän podcasteja, niin se oli musta tosi, tosi kiva. Mä oon kuunnellut heiltä, heiltä tuota jaksoja ja sitten viime aikoina myös sivumennen kirjallisuuspodcastin jaksoja. Mutta muuten mä en ole nyt pitkään aikaa oikeastaan kuunnellutkaan yhtään, koska on olen että mun on vaikea niinku omaan arkeen saada sovitettua sitä aikaa. Ja sitten toki nythän netti on aina sit erilaisia podcasteja, supla kaikkea, sitä ja sitten on niinku vaikka mitä alustoja, ja sitten nämä perinteiset Soundcloudit sitten sun muut Spotify. Eli siellä on puolen tunnin jaksoja, missä mä voisin valkkaa niinku vaikka tuhat, tai siis varmaan satoja semmoisia, mitkä voisi olla etäisesti kiinnostavia juttuja. Mutta mä en ole saanut sitä omaan arkeen sovitettua. Ja sitten itsekin olen miettinyt, miten mä... Niin tavallaan minun pitäisi saada ihmisiä motivoitua kuuntelemaan just tämä jakso esimerkiksi, että mitä tämä antaa jollakin toiselle. Uh, niin, no, no ehkä mitä minä toivon nyt, että pitkäsijaksossa, niin minä toivoisin pääseväni jotenkin kiinni semmoiseen niin kiinnostavaan verhokeskusteluun kirjojen ja lukemisen ympärillä. Mutta se että minä en välttämättä usko, että se niin tulee silleen, että mä julkaisin jaksoja sitten joku, että keksiä wau, vau, vaan että enemmänkin se, että mä toivoisin, että nämä olisivat. Sen verran niin kuin antaisi tilaa jotenkin omille ajatuksille, että voisi miettiä, että miten vaikka miten voisi rakentaa semmoisen podcast-formaatin, muodon tai jonkun, mikä, minkä kautta sitten pääsisi jotenkin yhdessä ratkoa ihmisten kanssa jotain vaikka haastetta. Ja tähän liittyy, niin kuin tavallaan nyt on tämä tästä livenä ja läsnäverkonunit juttutyypit-kirjasta, mikä on siis Terhi Upolan kirjoittama mikä on laittanut mut miettimään tosi paljon näitä omia tekemisiä verkossa, niin sitten tähän YA-kirjallisuuteen, eli Young Adult-kirjallisuus, joku varmaan tietää tarkemmin niistä termeistä. Mä olen, nyt, muutama viikko sitten laitan Twitteriin tämmöisen, että mm, mä olin siis kuullut jostain, oli varmaan maininnut sen siellä tai tuossa artikkelissa, että, että jonkun tämmöisen henkilön, joka edustaa tätä YA-kirjallisuutta, niin hänen näkemys on se, että tavallaan kun, Paljon puhutaan siitä, että nuoret ei lue ja kaikkea tällaista, ja on hirveä kriisi, ja miten sanan lukemaa lukemaan ja niin edelleen. Ja miten mä sitten niinku tavallaan tämmöisenä vanhempana henkilönä, niinku keski-ikäisenä, 42-vuotiaana, voiko mä mukaan tehdä sillä asialla jotakin. Ja tota, sitten se kommentti oli tavallaan se, että, että jos aikuiset vaikka lukisivat näitä YA-kirjoja, tai sitten jos kirjoitusportinvartijat, eli näitäkin kirjoihin kirjoista, niin voisi sitten kertoa niistä, ja nostaa tavallaan sen genren niin arvostuksen sinne tavallaan niin aikuis-aikuiskirjojen rinnalle. Ja, tota, ja sitten mä rupesin miettimään, mitä se nyt sitten tarkoittaa ja mikä tämä ei on tämä tämmöinen YA-genre, koska mä ollut sille ikinä oikeastaan ollut erannutkaan sitä. Et olin toki nähnyt sen lyhenteessä, mulla oli vain miettä, mitä toi niin kuin, mahtaa tarkoittaa. Ja... No sitten mä kysyin, että okei, mitkä se olisi tosi hyviä YA-kirjoja. Ja, ja sieltä tuli aika paljonkin, mä sain paljon äh, kommentteja. Mä voisin itseasiassa, jos mä muistan, niin mä linkitän tämän jakson yhteyteen sen twiitin, mistä mä lähdin kyselemään niitä kommentteja, koska tuli monelta, siellä tuli ihan kirjailijoiltakin näitä äh, vinkkejä. Niistä oli, yksi oli tämmönen kuin Viha, jonka kylvät, eli Angie Thomas, ja sä et sä mä enää vielä lukenut, mutta sitä suositteli tosi moni erikseen. Sitten oli tämmöinen kuin Siiri Enoranta, tai äh, oliko Enonranta, anteeksi nyt, Enoranta, joo Enonranta, hänet suojasteltiin parikikirjaa, kirjaa, mutta mä sitten nappasin sieltä tämmöisen tuhat kuolevan kirjauksen. Tämä mä oon lukenut ja sitten oli vähän tämmöinen Bernard Beckettin Genesis. Ja, ja nyt mä oon sitten lukenut näitä kaksi <laughs> eli mä oon tosi asiantuntija puhumaan tästä aiheesta, mutta se mitä jo ennenkin mietin tästä, että mikä tästä niinku tekee tästä YA:sta young adultista, niin oman Mutta Tätä eri ihmisten kai jutellut ja tota, en mulla mitään siitä Minulla niin on semmoista järkevää määritystä. Itseltä enkä mä välttämättä kiinnostunutkaan siitä genren määrityksestä sinänsä, mutta Wikipedian mukaan se on alun perin niin ikään kuin suunniteltu ja rakennettu se genre 12-18-vuotiaalle niin suunnattu erikseen, että hei, näille ihmisille nyt kirjoja, öö, jotta he jotenkin siirtyis sitten lukemaan myös aikuisten kirjoja myöhemmin. Minusta se on vähän semmoista laskenanmoimiselta ja-, ja vähän semmoiselta, että niin Aika perinteiset ajattelut sille, että, että ihmisillä olisi mukamassa joku niin kuin, tietty elinkaari, miten kaikki asiat tulee menemään, että, että 12-vuotiaana on tietynlaisessa elämäntilanteessa ja sitten 18-vuoden jälkeen niin sitten niin kuin, vaikka näitä toisia teemoja, mitkä tulee sieltä aikuiskirjoista, ja ehkä se on sitten tilastotasolla totta, mutta jotenkin se tuntuu niin kuin, tässä ajassa, missä eletään semmoista niin kuin, kaikilla on omanlainen elämänkaari ja on tosi paljon sitä, että, että ne vanhat semmoiset oletukset, että miten ihmisen elämä tulee menee, tietyn ikäisenä varsinkin, niin ne on musta niin kuin, mu- murtumassa ehkä. Ja, ja tota, on paljon niin tavallaan semmoiset, niin että et, et tietyn sijaisen on perhettä, tietysti opiskella, tietysti on töissä ja tietysti sitä ja tätä. Ja sitten ikään kuin kiinnostaisiin tietyt asiat, niin mä jotenkin must semmoinen kuunnostaa vähän ahdasmieliseltä ajattelulta. Mutta toki tätä saa haastaa <laughs> ja kiinnostaa kuulla mitä te olette mieltä tästä aiheesta. Mutta mut siis kuitenkin tämä on niinku tavallaan se lähtee siitä, että ja sitten nämä kirjat, mitä mä luin, tämä Genesis ja sitten tämä tuhat kuolevan kiraus, niin kummatkin käsittelee aika isoja semmoisia teemoja, mitkä minusta ei spesifisti mitenkään niinku ole pelkästään, pelkästään niinku ns. nuorille jotenkin, niin ajattelisin. Eli Genesis käsitteli oikeastaan tekoälyn etiikkaa ja sitä, että menemättä niinku juonipaljastuksiin niin semmoista, niinku, että mikä tekee robotista tai tekoäly tämmöisestä entiteetetä niin inhimillisen. Ja onko joku piste, minkä jälkeen, että silloin kun tämä olento ymmärtää oman olevaisuutensa, niin onko se jossain vaiheessa se piste, milloin hän pitää, niin hänet pitää puhua hänenä ja hän pitää kunnioittaa niin tavallaan ihmisenä tai inhimillisen kaltaisena ja, ja sitten se vaikuttaisi siihen, että hänen voisi olla ehkäpä jopa joita oikeuksia. Eli siinä mentiin aika niin syvälliseen kelailuun, semmoisen käytännöllisen skenaarion kautta, missä toki tämä henkilö, päähenkilö oli siis... Uh, nyt en ole ihan varma, oliko hän 15, 16, joku tämmöinen, mutta niin ei a, täysi-ikäinen, teini-ikäinen. <köhön> niin tota, oliko se sitten se, että koska siinä on teini pääosassa, niin sitten se kirja olisikin niin vaan nuorille. Minusta vähän naurettava ajatus. Et pitäisikö mun mun lukea pelkästään <köhön> 42-vuotiaista miehistä kertovia kirjoja tai jotain tällaista, niin kuulostaa myös todella ahdasmieliseltä, niinku rajoittavalta. Ja sen takia mä oikeasti myöskin myös, kun rupesin miettimään, että mä, et jos jos tämä on mahdollisuus vaikka laajentaa sitä omaa kokemusmaailmaa, niin mielelläni luen ää, näitäkin kirjoja, jos, jos se niin antaa muuta uutta. No se, mitä Genesiksestä sain, niin wau, wow, että siitä sai mun mielestä yhtä paljon niin kuin, ä, mietittävää eettisyydestä tekoälyyn ja tämmöisen asioihin liittyen kun Isak Asimavirrobotit Nobelikokemuksesta, mikä on myös tosi hyvä siihen teemaan. Ne kaksi, nämä kaksi kirjaa antaa tosi paljon enemmän sitä eettistä pohdintaa kuin mitä esimerkiksi oli tuossa Elements of AI-kurssilla tai sitten niin se, semmoisissa tekoälykirjoissa, mitä mä nyt on se Mä en ole hirveästi siihen aiheeseen niin kuin, muuta kuin nettiartikkeleen pohjalta perehtynyt, mutta nämä eettiset pohdinnat on musta olla aika lapsen kengissään, tai ne on puuttunut, että on keskitty enemmän kaupallisiin sovelluksiin tai sitten johonkin niinku pinnallisiin, pinnallisiin tota, kulmiin. Et, 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 tätä niin tarvitaan, en mä sitten tiedä, onko siinä väli, mistä tulee, mutta Genesis on ehdottoman suositeltava, niin jos tämä aihe kiinnostaa. Mutta sekin mä haastasin, että et mikä sitten teki niin nuoren, nuorten kirjan. Sitten joku kommentoi sitäkin, että onko niinku, kuitenkin nämä, jotka kirjoittaneet YA-kirjoja, niin onko ne kuitenkin aikuisia. Että on, m- niinku, et onko se kuitenkin aina sitä, että aikuinen nyt sitten kertoo, että tällaista on olla nuori, tai onko se niin kuitenkin voiko olla? Tämäkin voi joku muu vastata, että et voiko niinku tietyn ikäinen ihminen kirjoittaa nuorille? Pitääkö olla niinku tietyn, että ei saa liian kaukana siitä omasta nuoruudesta, että muistaa, vai onko se sitten sit muuten arvailuksi? No, en tiedä. Sitten on toinen, minkä mä luin, Tähän YA-genreitä, YA-haasteeseen liittyen, mikä niin asetti, niin on tämmöinen tuhat kuolevan kiraus, Siiri Enoranta. Tuota, Tässä pitää heti sanoa se, että mm, toi, ä, Siirin kieli oli mulle tosi niin sellaista, että napa, napsat saman tien, että yes, on, niin mä haluan lukea paljon ja varmasti lisää tämän ihmisen kirjoja. Siinä oli hyvin päästy, sitten oli myös 15-vuotias päähenkilö, ja tuota, Spoilamat se enempää, niin minusta tämä kertoo siitä, että minkälaista on elää lapsena tai nuorena, semmoisessa perheessä tai semmoisessa yhteiskunnassa, mikä sortuu tietynlaisen radikalismin tielle ja missä on useita eri osapuolia ja sitten siellä aikuiset tekee sellaisia päätöksiä, mikä vaikuttaa tosi syvällisesti lasten elämään, sille, että ne joutuu aikaisemmin luopumaan siitä lapsuudesta ja turvasta, turvallisuuden tunteesta, ja joutuukin sellaisiin niin tilanteisiin, mihin niiden ei tavallaan pitäisi joutua, jos, jos tässä semmoista ide, idyllistä, niin kuin, että elämänkaari menee juuri niin tietyllä tavalla. Eli, eli tässä ehkä hauskasti, kun tämä, jos ollaan YA-kirjassa, mikä on niin kuin räätälöity nuorelle, niin sitten tässä hypättiinkin siihen, että okei, nyt tämän, tämän nuoren elämä muuttuu tässä aikuisen elämäksi liian nopeasti, jos, liian, jos verrataan se siihen ihanteelliseen niin kuin kehityskaarimeininkiin. Eli tota... Tallaan niin tämä hyppäsi takia aikuiseksi tämä henkilö, koska se joutuisi niin pakasti tekemään ne valinnat. Ja sellaisia päätöksiä, mitkä ei muista valkoisia, jotka on eettisesti tosi kyseenalaisia. Ja, ja sitten sit hän kärsi siitä myös. Ja tuota, siinä oli minusta tosi um, elävältä vaan kuvattu se kehitys. Ja sitten sit niin laajemmin, just, että, että minkälaiset, niin kuin, jos me mietin vaikka aikuisena itse, niin minkälainen itse on vaikka vanhempana ja minkälaisia uhrauksia siitä tekee. tai sit, että minkälaisia väärinpäätöksiä tekee, mikä vaikuttaa sit huonolla tavalla omiin lapsiin, niin tämä oli musta hyvä, vahva teema myös, se voi lukea kautta, ehkäpä, jos haluaa. Ja, ja, ja tavallaan mikäkin mikä, mikä syyllisyys, ne tunteet siihen liittyy ja semmoista niinku, sietämätöntä tuskaa, koska tietää, että ne päätökset ei, tee, ei ole niinku, välttämättä pelkästään hyviä. Tosi vaikuttava kirja, ja, ja ei niinku, mietitytään näiden ihmisten. Ne, just ne valinnat myöhemminkin, että ei, ei pelkästään jäänyt siihen. Ja siinä oli tämmöistä maagista taika maailmaa ja muuta, mutta mun, mun, ne oli niin, kuin niin luontavasti upotettu siihen tarinaan, että, että sitä, tai mun missä missään vaiheessa ruvennut miettiä, että onko se uskottavaa vai ei, että se ei niinku ole, oleellista ollenkaan. Ja mä en tiedä, mitä tuon luokittelisi, että okei, YA varmasti ehkä joo, mutta miksi se ei myös kelle tahansa. Että jos tämä olisi ollut Keltaisen kirjaston kirjan, niin se on suponu täydellisesti sinne. Et, et niinku, tää, että tässäkin tämä, että jos tätä mainostaa ya niin menettääkö se lukijoita, semmoisi ikäinen pitäisi mun mielestä lukea toi. Joo, no en tiedä, mutta jokala tosi hyvä kirja. Ja taaskin yhdisti niinku vahvattomasti eti- eettiset pohdinnat. Joo. Ja sitten tota... Joo, ehkä, no voinhan se tulla ihan niinkin, että siinä tavallaan se päähenkilö niinku aikuistuu. Ja sitten tässä Wikipediassa, missä puhuttiin tästä Young Adult-kirjallisuudesta, niin siinä oli kyllä mainittu se, että tosi usein edes... Kirja, jos käsitellään sitä henkilön niin aikuistumisprosessia, niin voi sanoa niinkin, että sitten kun joutuu tekemään ikäviä valintoja, niin sitten on aikuinen tai jotain tämmöistä. Ja, ja sitten, en mä tiedä siitä, mutta sitten jos aikuista aikuisten niin useinhan iski on elämänkerta-tarinaa. semmoista niin kuin, että ihminen muistelee vaikka omaa elämäänsä, se kertoo, mitä kaikessa on tapahtunut elmaaikaan, siihen liittyy aikuistuminen sitten siihen voi liittyä muitakin kohtia. Et, et, jos tässä olisi vielä menty pidemmälle, että jos taas olisi niin kuin jatkunut sitten sen Tämän seikkailuosuuden jälkeen jossain niin tulevaisuudessa, että se on sellainen vaikka sinne asti kun se on 25, niin olisiko se sitten muuttunut aikuisen kirjaksi, jos se olisi loppunut niin tavallaan se tavallaan. Saatte varmaan kiinni. Mä, mä siis niin kuin, mietin vain näitä asioita, ei välttämättä ole mitään merkitystä, onko se kuuluisi joku X tai Y, mutta että kiinnostaa tämmöinen niin luokittelu ja mitä vai kaikkea niin siihen liittyy, että onko se niin hyvä vai huono asia. Ja, tota, ja onko se sitten. Älyllisesti oikein, jotenkin niin moraalisesti perusteltavista niin rajoittava luokittelu. Ja sitten vielä sekin ehkä, että, että olen huomannut, että tämä ikä onkin yllättävän niin kuin, kova juttu näissä tota, niin kuin, kulttuurikuvioissa. Et, et, et ehkä ihmiset haluavat niin jotenkin vaistomaisesti mennä suht samanikäisten kanssa tekemään samantyyppisiä asioita ei kuukaisi olemassa ulkopuolella, että et, et mä oon nyt tämän ikäinen, että mä meen tämän ikäisten kanssa tänne näin, näin tämmöisiin tapahtumiin, koska siellä käy tyypillisesti tän ikäistä porukkaa ja sitten toisinpäin. Niin, se voi olla, että se on turvallista, mutta se myös mä pelkään, että siinä on vaarana se, että se on siitä jotenkin kuplauttamista yksipuolista ja, ja sellaista, että et missä tapauksessa en, niin kuin, olisi hirveä, jos ei olisi saanut vaikka lukea näitä kahta erillistä kirjaa, koska ne on ollut tosi antoisia lukukokemuksia nyt aikuisena, Uh, että mä en tiedä, olisi siis mä lukenut eri tavalla, niin vaikka 15-vuotiaana. Hyvin mahdollista, joo. No tällaisia kelloja, mutta toki ota kantaa, uh, jos haluat. Tämä on etsisi tämä äh, ota kantaa kysymys, mutta tämä on aika vähän typerä, koska mä tiedän itse, kun mä oon kuunnellut muutamia podcasteja, niin usein tulee jossain tietyssä kohdassa semmoinen hetki, että hei, Tohan olisi kiva sanoa nyt heti jotakin, mä haluaisin kommentoida tuohon, mä sanoin, että sä oot väärässä tai että oot oikeassa tai mä oon samaa mieltä tai joku tämmöinen niin aika lyhytkin ehkä, että ei, et, ootko, ootko muuten kuullut tästä asiasta tähän liittyen. Ja olisi tosi kiva heittää siihen väliin, pysäyttää se juttuja, ja ikään kuin se kommentti sinne, mutta se ei mahdollista, että et nyt jos joku tämän näin pitkälle esimerkiksi, niin sitten on ollut jo näköisiä juttuja ja osa niistä voi olla hyviä tai huonoja, niin ne on ehkä halunnut sanoa jotain, mutta se menee ohi, koska laitaisi sitten elää koska näissä väkisinkin tämmöisissä pidemmissä pätkissä tulee useampi, toivottavasti tulee useampi ajatus, jolloin, jolloin niin kuin siinä on kaiken näköistä. Ja heillä toimisi ehkä ihan olisi niin dialogia tällä. Mutta et, ei ole keinoa upottaa dialogia tähän podcastin keskelle. Jos joku keksii semmoisen tavan, että miten tämmöistä voisi tehdä niin, että siinä olisi enemmän dialogisuutta, mitä siinä livenä ja läsnäkirjassa ehkä haastetaan tekemään, niin minusta olisi tosi kiehtova kokeilla jotain tämmöistä uutta konseptia. Että me tehtiin niissä asioissa, että tämä nyt menee vähän ohi aiheen, mutta Tavallaan toisaalta ei. Takakansin podcastin jaksonumero, mikähän se itse asiassa oli, jos mä en nyt tässä ulkoa muista, niin mä... No, no kuitenkin tässä oli tuota, kesällä, niin mulla oli mulle semmoinen porukka, oli meitä oli vajan 20 ja me tehtiin WhatsAppiin semmoinen rinki. Ja mä heitin ne kysymyksiä ja ihmiset vastasivat ääniviesteillä niin kysymyksiin. Suunnilleen samaan aikaan, ehkä sellainen oli pieni päivän heittoi tai tänne. Ja sitten mä tein niistä yhden jakson. Että tavallaan siinä me saatiin semmoinen jännä, ja me tehtiin yhdessä, vaikka me oltiin eri puolilla ja eri aikaan sen aihin kanssa. Ja sitten me tehtiin yhdessä tavallaan tuotoksia. Se oli ihan mielenkiintoinen. Siinä tuli semmoinen olo, että nyt tässä keskustellaan, ei pelkästään, että yksi puhuu ja sitten muut tykkää jostain yhdestä jakson linkistä. Mutta se, 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 semmoisen tekeminen toki, toki kiehtoi ja sitten mä mietin, että mä haluaisin tehdä uudestaankin semmoisen, että voisi tehdä vaikka, että varaa jonkun tietyn tunnin jonkun, jonkun ajan, että vaikka ensi perjantai kello 19 alkaa ja sitten 20 asti loppuu ja siihen, siihen saisi sitten lähettää niitä ääniviestejä tai mitä ikinä ja sitten niistä voisi koostaa jonkun jutun tai sitten sitä tämmöistä koostaa mihinkään, että se olisi vaan se keskustelu olisi siellä ryhmässä, ja sitten se olisi sillä selvä. Et sekin on ihan mahdollista. Et mä en tiedä, onko palveleeksi välttämättä. ulkopuolisia, jos ne kuulee niitä ääniviestejä. Mutta, mutta tämmöisiä kaikkia mä, mä niin mielellään teen lisää. Jos, tota, jos ei tule joku ilmista, hei, hei, se joku uusi formaatti, niin mä oon, mä oon tosi kiinnostunut kokeilemaan mukana niitä, koska mä uskon, että tai mä en usko, että tämmöinen niinku perinteinen jotenkin, tai mä tykkään niinku rikkoa niitä, että, että pitäisikö tää kuitenkin tähän tosi eri tavalla tämä juttu, niin mä haluaisin testaa, että, Musta on jää jäädä jumittaa niin tiettyyn formaattiin, jotenkin niin ajattelin. Mutta joo, formaattien rikkominen ja sitten ehkä tämä tämmöinen niin prosessijournalismi voisi ajatella, ja sitten se, että elämänkaarien niin kuin, kulut ei mene kaikille samalla tavalla, niin niihin mä pystyn nyt hienolla, tai hienolla hienolla, mutta tämmöisellä niin äh, ei pelkästään ironisella aasinsilla liittää tämän viimeisen kirjan, eli ehkä tänä käsenä kaikki muuttuu. Äh, Jonka on kirjoittanut Cisco Savon joka löytyy Twitteristä atsipella at lollari nimellä. Hänen kirja kertoo siitä, että, että ihmisen elämä tietyn, tietyn ikäisenä, nyt tässä tapauksessa about 30 kaupunkilaisena, niin ei ookaan niin kuin mukaan se olisi. Eli, eli työllisyys ei ole siinä, siinä missä niin kuin semmoisen peruskaavan mukaan pitäisi olla, ei ole ei ole perhettä, niin asumis... Siis kaikki tämä tämmöinen, niin kuin, että, että olejeltaan ihminen on tän ikänessä, joka on ja sitten sitä käsittää tätä, niin ei ole tavallaan toteutunut. Ja, ja sitten tota sitten... Sitten se kuitenkin se elämä on arvokas. niinku kuin sellaisenaan. miksei niin miksi ei olisi. Että tavallaan se, että, että sitten siihen elämään liittyy omat asiat, mitkä toistuu, on arki, rutiineja, rytmejä, juttuja. Ja sitten tota mitä kaikkea se tarkoittaa, kun se elämä onkin tavallaan erilaista. Eli minusta tässä oli hyvin tavoitettu se, että... Et tota, tai minusta tämä haasto miettimään taas niin elinkaari-kelaa yleensäkin. Että tota, ei meidän elämä ole enää, enää samanlaisia, että kaikki, kaikki meni kouluun, valmistui, meni tehtaaseen tai johonkin tämmöiseen töihin, missä ne oli eläkeikaa asti, ja sitten siinä välillä tapahtui lähinnä se, että, että ehkä oli joku parisuhde siinä, ja sitten... Tota, sitten katsottiin vaikka urheiluruutua, ja kymmenen uutisia taita vastaavaa. Sitten oli kaksi TV-kanavaa, ja semmoista vanhan, vanhan koulun Suomea tai elämää, että et, et kaikki tiedä suunnilleen, kun sä tapaat sama ikäisen ihmisen, no niin, no terve, kysytään sitä. Toki aina on ollut erilaisia elämiä, siinä on itse selvyys, jos sitä lähtee yhtään miettimään. Mutta minusta on ihmeellistä, että tänä, tänä päivänä, kun me tiedostetaan, on mielestäni se, että meillä on erilaisia nämä kuviot, että kaikki tekee, mitä sattuu, ja sitten on, niin ihmisillä on... Projektiluontoisia töitä on pätkätöitä, ihmisillä on monta eri alainen ne vaihtaa, vaihtaa niin kuin ammattia monta kertaa elimin aikana ja joutuu varautumaan ja Kaikki tekee tyyliin töitä samaan aikaan, kun ne on päivätöissä ja on tällaista tota, tosi niin kuin sirpaleista kaikki. Media on sirpaleista, kaikki on niin kuin, tosi sekavaa, niin sitten kuitenkin tavallaan on sellaisia piilooletuksia että asiat olisikin just samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja, ja ehkä tämän aikaisemmin kaikki muuttuu tuo lause, niin voi myös kertoa siitä, että musta tavallaan se päähenkilö, vaikka se niinku on musta arvostaakin sitä omaa elämäänsä, niin ehkä siinä on semmoinenkin, että niinku, olettaaksahan siitä, että se muutos on se, että nimenomaan sitten hän pääsee hyppää siihen perustyypilliseen tyypilliseen elämään, mikä sitten ehkä mahdollisesti odottaa odottaisiin, vaikka ei tietenkään odotakaan. Että tällaisia miettelijöitä tällä kertaa, Lähti tuolle. Mun piti itse asiassa tosi pieni hämää, jos tähän mä tein livenä tämän lähetyksen, ja tuolla oli minusta koiran haukun taustana, siirtyä, tuolla, mutta hämään Mutta et mä tykkäsin tuosta Siskosavalahden kirjasta, ja minusta siinä on tavallaan kiinnostavan puhua puhutin prosessijournalismista se, että Siskolla on ollut aika pitkään, aika voimakas äh, presenssi somessa, että hän on niin kuin, ikään kuin ollut, hän on tavoitettavissa eri kanavissa aika paljon, ja niin kuin, välillä linkittää juttuja, mitä hän on kirjoittanut eri julkaisuihin toimittajina tällästä tällaista, hän on niin kuin Kiinnostavalla tavalla, että mä, en, mä käänhän tunne, en voi sanoa tuntevani, mutta että um, niin on ollut kuva siitä, mitä hän niin miettii ja, ja mitä hän julkaisee sen kautta. Ja sitten sit kun lukee tuon kirja, missä, niin kun... mä mietin aluksi, että on sun vaikea jotenkin su- lukea se, uh, koska mun on niin paljon uh, ennakkoolletuksiä niin hänestä. Mutta ei ollut, että se oli enemmänkin se, että mä, niin kun... se oli musta enemmän kommentti jotenkin just tähän aikaan ja siihen, siihen niin kun... Elämän moninaisuuteen ehkä jopa tälle, että voisi ajatella, että missään tapauksessa se ei ollut uh, pelkästään, pelkästään musta kuvaus niin just tietyn elämän vaiheen ihmisestä, vaan ehkä tasolla. Että ja, ja se ei ollut kyyninen eikä mitään tällaista. Hmm. Joo, paljon kaikkea. Mutta nyt ehkä siis prosessio tarkoitin siis sitä, että, 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 että tai siitä, että se se ikään kuin jatkuu se tarina mun mielestä jopa parhaimmillaan sitten verkossa, vaikkakin päähenkilö ei ole yhtä kuin sisko itse ja niin edespäin. Niin ehkä sekin on jotenkin uudenlainen tapa tavallaan olla kirjailija jopa tuolla verkossa. Että et jotain niitä teemoja voi kuljettaa siellä on niin pidempäänkin, haastaa niitä ajatuksia, että onko tämä nyt näin, että onko nyt järkevää odottaa, että ihmiset elää tietynlailla esimerkiksi, ja sit to, se keskustelu jatko ja jatkoi, että se ei vaan lopu siihen, että se kirja nyt sitten tuli, vaan että siihen voi ottaa kantaa myöhemminkin. Ja tota, tämä on minusta ihan kienostava ajatus. Ja sitten sit jossain vaiheessa voi miettiä, että, että onko se kirja enää sitten semmoinen, niin mikä se kirja loppu loppujauksessa on. Voisiko se kirjalla jotenkin jatkuva asia, että se ei oleskään vaan niin kuin se painettu juttu, vaan että se jotenkin eläisi niiden tekijöiden kautta siellä, tai jonkun tämmöisen. en tiedä vielä, niin kuin kirja ei nyt palvelunut, mutta ehkä jotenkin vähän ei ole kirjapalvelunut, varsinkin tietokirjoissa. mutta miksei tämmöisessä, niin kuin, no. Tuota tällaista, tämä oli nyt tämmöinen, mm, tämmöinen, niin kuin, um, jonkinnäköinen kooste näistä kirjoista, mitä mä oon tässä nyt lueskellut, ja enemmän ehkä miettimistä että miten tätä voisi, niin kuin Miten, miten tästä voisi tehdä enemmän läsnä olevaa ja livenä olevaa tästä koko hommasta? Et, et nyt kun me puhutaan näistä podcasteista paljon, nyt on suplaja ja muuta. Et, 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 jos mä, en mä jotenkin jaksaisi kuunnella niitä niin paljon kuin niitä on. Tämä on vähän älytön sanoa tällä kun tekee tätä just tässä. Mutta siinä pitää olla jotain muutakin. Et tässä voisi for... tämä koko formaattiin miettiä niinku vähän niinku eri tavalla. Onko olemassa tapaa tehdä podcastia kiinnostavasti? Ei pelkästään niin, että se on sellainen, että mä vaan kuuntelen, vaan voisin mä osallistua sitten jotenkin tämmöisten kelailuun. musta mielenkiintoista. En tiedä, on mulle mitään ratkaisuja siihen vielä, mutta tosiaan niin on kiinnostunut kokeilemaan uusia formaatteja, jos joku, joku keksii. Et toki se on on perusjuttu, että joku tekee tämmöisen yksi höpötyksen tai sitten puhutaan joku vieraan. Ja heti kun pyytää vieraan, totta kai se tulee dynaamisempaa ää, sillä tavalla, mutta vieläkin pidemmälle mä haluaisin päästä näitä juttuja viemään jollain keinoin miettiä sitä, että, että onko tämä nyt niinku aina tätä. Mutta se on ehkä sitä mun omaa, mitä pitää sitten myöskin kelailla. Mutta mielellään kuuntelen, jos juttuja idiksi, vaikka jos joku on jossa jossain muualla, joka on tehnyt jonkun eri, erilaisen jutun, niin ehdottomasti tota, niin kiinnostaa tehdä, tehdä tai nähdä tai kuulla siitä. Mutta tosiaan, eikä mä kertaan vielä, tosiaan mä käsittelin Terhi Upolan livenä ja näistä kirjan, ja se on semmoinen, mitä mä suosittelen siis ehdottomasti kaikille, jotka tekee jollain tavalla jotain viestinnällistä työtä. Vaik, tai sitten vaikka julkaisee blogia tai ihan mitä tahansa verkossa. Koska siinä on niin paljon semmoisia niin musta hyviä haastu, haastavia juttuja, ihan konkreettisia esimerkkejä, että miten voisi vähän enemmän tehdä. Mulla esimerkiksi ratkaisukeskeinen journalismi. Miten sitä voisi toteuttaa niin tämmöisenä niinku kulttuurin teeman parissa. Voiko mä myös vaikuttaa jotenkin johonkin asiaan yhdessä muiden kanssa, että se asia muuttuisi. Eli tavallaan vähän semmoista aktivistityötä tätä kautta, miten sitä kannattaisi tehdä. Sitten mä luin Genesics, tuon Bernard Beckettin hyvä kirja tekoälyn etiikasta, tai siihen liittyvistä etisistä vaikeista kysymyksistä. Sitten oli Siri Enoranta, tuhat kuolevan kirjaus, joka kertoi vanhempien radikalisoitumisen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin siellä perheessä. Ja sitten oli Sisko Savanlahti, ehkä tänä käsin kaikki muuttuu, Uh, miettimistä siitä, että minkälainen elämänkaari on ainais oikea, ja entäs jos se olisikin kaikissa näissä elämänkaariissa niinku arvokkaita juttuja ja sellaisia niinku tärkeitä asioita. Tällaisia. Kaikki oli tosi hyviä kirjoja, suosittelen lukea ehdottomasti. Ja tota, oikein hyvää podcast-päivää. Ehkä sen vielä sanon, että kiitos Omahuone-podcastille tosiaan maininnasta teidän ig ja kiitos sivo mennä podcastille. Itse asiassa vielä pakkasano se, että mä tosiaan pääsin tapaamaan Johannaa tuosta sivumennin podcastista tuolla Sisko Savonlahden kirjan julkkareissa. Se oli tosi hauska kohtaaminen. En tiedä kumpi ne olostui enemmän, mutta me saatiin hieno yhteiskovakin tehtyä siellä ja kiitos siitä. Um, ei kai muuta. Uh, mukavaa podcastpäivän loppua ja tota, palataan taas asiaan. Kiitos, moi.